0: Tudo certo. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tirofone, o um podcast. Hoje, aqui, né, véspera de, de eleições, segundo turno, eu tô com... Vamos começar de novo, porque eu me atrapalhei no roteiro, porque vai fazer roteiro no celular da <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tirofone. Estamos aqui hoje, às vésperas do segundo turno, né, com uma disputa acirradíssima aí. A gente tem uma finalização do primeiro turno com o atual presidente, né, Jair Bolsonaro, do PP, com 43,2% dos votos. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que obteve 48,4% dos votos, sendo assim o um primeiro candidato aí ao segundo turno, vencendo o presidente. né E para essa conversa hoje, eu convido o Neto, que é professor dos cursos de comunicação aqui da Unifax, também conhecido como mago das redes sociais, <risos> para a gente falar um pouquinho sobre a importância e o papel das redes sociais nas eleições, então seja bem-vindo, Neto. Muito obrigado, <risos> valeu o convite. É, a gente começa, quer dizer, a gente pode começar falando em 2018, mas volta um pouquinho no processo em 2016, com as manifestações contra Dilma Rousseff ali, né? O, manifestações que levam ao impeachment da, da presidenta ali. Mas em 2018, a gente ganha uma roupagem mais poderosa é, dos usos das redes sociais, não só no Brasil, mas no contexto mundial, podemos dizer assim, Estados Unidos, Hungria. E a gente acaba que a gente chega agora. É, nesse segundo turno, em um local muito incerto e complicado, muito pelo campo produzido pelas redes sociais, né? Essa semana o Foro de Teresina, ele soltou um, semana passada, né? É, um trecho do que o Lula fala, que ele não tinha dimensão sobre o processo das redes sociais uhum. por ele mesmo não estar tá inserido a pessoa física ali né, é, nas redes sociais. E acho que a primeira pergunta hoje, Neto, para você é como é que se enxerga hoje dentro do processo? Existe algum caminho ou maneira de conseguir continuar fazendo política Fora das redes sociais?
1: Definitivamente não, né? Me cada vez mais. Já na última eleição né, que, que elegeu o, o Bolsonaro como presidente, a a própria mídia social já teve esse papel muito forte, né? O, o Bolsonaro tinha pouquíssimos segundos, não me lembro o número certo, mas eram, sei lá, talvez menos de 10 segundos de tempo de TV, e é o cara que se elege, né? Com a força das mídias sociais. Então, e já era um movimento que já vinha um pouco dessas mídias na, na eleição anterior, né? Da Dilma. É, mas que aí com essa eleição de 2018, é, que Bolsonaro se elege, já vem esse papel intenso das mídias sociais no, no processo de comunicação eleitoral. É, e agora ficou muito claro, com outras vertentes, né? como você Sim. colocou, começou a trazer outras roupagens, que é uma roupagem menos agradável, que é o fato do, do uso... Dessas ferramentas é, indiscriminado e a gente está vendo muito essa discussão toda de, né, de fake news e é, censura e é isso e aquilo, todas as narrativas que vão sendo criadas, que também é um fenômeno muito claro das mídias sociais, essas narrativas que é possível construir. Né? Que até então, a, talvez a palavra-chave Que a gente esteja vendo nesse momento É descentralização né? Porque antes você tinha um poder centralizado Em certas mídias tele televisivas, de rádio Tradicionalmente as famílias políticas Sempre foram donas de grandes Esse grupos de comunicação né? Porque você precisava Bahia é um exemplo, claro né? várias, várias capitais, aí, vários estados Você tem normalmente a família da tradição política Também a família da, da, das licenças governamentais Para licença de televisão, de rádio, rádio. Thank you inclusive aqui, né, no, no estado da Bahia. E agora a gente vê muito essa descentralização. Um, não estou não diminuindo o peso da televisão ou do rádio dentro do fenômeno de publicidade eleitoral, mas eu tô colocando um peso grande nessas novas mídias enquanto essa ferramenta. E está muito claro. Então, respondendo, não. Não tem como a gente dissociar é, é, as mídias das campanhas políticas. Vai exigir, inclusive, que cada vez mais os políticos entendam que um trabalho nas mídias sociais não é um trabalho de ah, vou me candidatar. Né? Vamos pensar para as eleições para daqui a dois anos que são as, 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 as municipais, né? prefeitos e Obrigado vereadores. Deus. Cara, não tem como você pensar hoje na pessoa. Ah, abre o um Instagram aí e começa a comunicar você como vereador ou você como candidato a prefeito. Né? Acho que já começa a deixar muito claro que um trabalho de mídias sociais é um trabalho contínuo, ágil, né? super, precisa de uma agilidade muito rápida na produção precisa de conteúdo. De constância. Constância, exato. Então, assim. É, o, o relacionamento a, a, as camadas que se criam de produção de conteúdo nas mídias sociais não é uma não é uma construção que se faz um dia para o outro né a, a, a própria o próprio Jair bolsonaro vem fazendo esse trabalho desde 2018 nunca parou né então você vê a força que a gente tem ver ele nas mídias sociais muita até eu estava ouvindo o, o podcast do Lula né quando fala assim ah, então compartilha aí o seu o seu o é seu social. arroba quais são as suas redes sociais ele fala, ah, nem sei eu não sou muito então ele esse papel que a gente está vendo hoje de ser anti-digital ou ser não, analógico funciona. demais não funciona, cara não funciona, precisa realmente ter e não só estar presente, como entender as dinâmicas. né é,
0: Tem uma, algumas falas que se repetem muito sobre o, o papel que a direita brasileira assume dentro do controle das mídias sociais. Uma é a comunicação com a, ju a juventude, a gente coloca ali, elenca que a esquerda tem essa dificuldade por viver muito ali no analógico, no local de uma sala de aula, uma comunicação, que de fato é muito mais complicada acho que a construção da esquerda é quase muito mais acadêmica, intelectual, então pensar sempre que você tem que estar para a rede social é mais complicado e a direita se apropria disso, mas desse próprio local de fazer ali dentro, né, a gente tem, é, e eu vou entrar na próxima pergunta aqui já, né, que a gente começa em 2018 com essa, roupa, essa nova roupagem e a gente começa a ter uma quebra com os grandes meios. Né? Você traz logo assim descentralização, eu acho que é a palavra principal. É, as grandes televisões, as grandes rádios são inimigas naquele primeiro momento desse novo governo. E o que faz com que esse novo governo inicie um processo que a gente nunca tinha visto no momento? O Twitter vira a rede oficial do presidente, uhum. então o comunicado oficial é e via Twitter. E os
1: políticos todos, né? Na verdade, você pode ver que não tem é, um que não, não esteja via Não tem mais aí, hoje. Né?
0: Mas acho que oficialmente, a gente, eu me recordo logo nos primeiros meses de mandato, a nota do Jornal Nacional. Era um print da tela do Twitter. Uhum. Não era o presidente foi ali o gabinete no Planalto. Sim, sim. Ou, ou, um, ou um diário oficial. Um diário né? oficial. Não. Era uma nota no Twitter. Uma uhum. nota no Twitter, né? <risos> Muito massa isso. E com a pandemia, a gente tem. O fim do cercadinho aos jornalistas, a gente começa a ter uma comunicação feita via lives, uhum. em um canal fechado do presidente. Então. E é quando a gente chega nessa eleição agora, a gente tem um, o candidato mais votado do Brasil como deputado, que surge nas redes sociais, né? Uhum. Então, uma construção mítica, quase, de fanbase, de, de pessoas que estão ali integrando redes sociais e influentes ali que é, insurgem na política, né? Então, como é que você enxerga essa inversão? A gente sai desse papel de que muito do, muito do que é pautado pelo próprio candidato em 2018, que a, as grandes mídias ali tinham um controle hegemônico, uhum. e então ele vai para o outro lado, que acho que as redes sociais criam esse processo para vários campos né, e para a política, acho que a gente consegue materializar em 2018, mas como é que você enxerga hoje essa inversão que a gente consegue ter hoje um candidato mais votado no Brasil, que ele não tem histórico político, ele não, não tem um partido fundamentando ele ali, mas assim, ele tem 4 milhões de seguidores ele de Instagram. Tem um povo, ele tem o um povo, como diz o meme. Né? É.
1: é, assim, há, tem dois fenômenos aí que eu, que eu queria trazer dessa justificativa. Primeiro, a gente começou a viver desde né, 2018 ali, culminando antes disso, né, o próprio impeachment da Dilma, que a gente viu aquele cenário de um descrédito enquanto a figura política. O próprio Bolsonaro se elege dessa forma, né, como outsider, ainda que ele tivesse ele, 20 e tantos anos dentro do, do Congresso, ele se vende como outsider da política. A gente teve também, por exemplo, o Dória como governador de São Paulo, que também é um empresário e fala, olha, eu sou empresário, eu sou gestor e se elege político, não tem nenhum histórico. E a gente viu essa, essa, esse primeiro fenômeno se espalhando em diversos casos. Né? Ah, estou descrente como político, então eu vou votar em alguém que é de fora, pra, né, porque tem outras, né, ou porque tem uma boa gestão, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque é uma figura pública da internet, que também nunca deixou, nunca, nunca não é uma novidade, o próprio Tiririca era aquele cara que foi um voto de protesto, sim, sim. Né, um, um cara que é, é um, um personagem palhaço que se elege né, e é um voto de protesto, então não é uma novidade, mas a, a novidade é que o Tiririca, ele vinha de uma figura pública de meios tradicionais, e o que a gente está vendo é essas figuras públicas de internet, né, influenciadores, youtubers, e rápidas, né? A gente né? tem
0: Tirelika e, sei lá, 30 anos de carreira. Romário.
1: Também, Campeão de Copa é, do
0: Mundo O então... próprio Frota, né? de um mercado
1: bastante específico Então a gente foi vendo, sempre teve essas figuras Mas agora a gente está vendo essas figuras Que se levantam é, dessas novas mídias digitais E aí o segundo ponto que eu queria trazer Como esse elemento que eu acho que é muito forte É a questão algorítmica né? Que aí é um peso muito interessante a ser analisado Que leva uma justificativa também da polarização que a gente está vivendo Porque é o seguinte Quando eu faço uma campanha eleitoral gratuita e obrigatória na televisão, no rádio, nos meios tradicionais, eu estou falando de uma comunicação massificada. Então, eu vou ver a campanha de Bolsonaro e vou ver a campanha de Lula. Então, se o Bolsonaro fala alguma coisa fora de contexto, os, os lulistas vão assistir e vão contestar. É a mesma coisa vice-versa. Agora, quando eu estou falando do movimento de mídias digitais... Um movimento nichado. É né? nichado e, e bolha, né? Total. Eu estou falando com o meu grupo. Então, você traz um conceito muito forte de comunidade, né? Eu estou falando para a minha audiência. E quanto mais você vai vivendo nessa audiência, a gente tem vários filmes aí que falam sobre isso, documentários que falam sobre as bolhas, né? É, você começa a ser validado dentro da sua bolha, dentro do seu grupo do WhatsApp, do grupo do Telegram, na rede social, tudo valida a sua bolha. Né? Então, eu tenho pouco espaço de contraposição então, mesmo que eu queira fazer uma uma sei lá uma crítica simples contra Lula ou contra Bolsonaro, eu não encontro esse espaço para questionar. E eu não estou falando de crítica para dizer, não vou votar nele. Eu estou falando de uma crítica simples, assim mas qual que é o projeto de governo dele? Você não tem esse espaço de pergunta, porque qualquer questionamento dentro da bolha, a bolha serve para validar muito. Sim. Então, eu lanço, vocês validem e a gente torna aquilo verdade. É, esse é um fenômeno muito perigoso, né? o algoritmo coloca justamente isso, seja o algoritmo das redes sociais, seja as bolhas propositais feitas nos grupos de WhatsApp, que vão criando essa camada e aí entra o elemento que você falou, a descentralização parte também do pressuposto de eu trazer o público para interagir e participar, então o, o, o meu é, seguidor da rede social, o meu possível eleitor, ele tem um papel fundamental na minha campanha. E isso cria um engajamento muito forte, uma militância, seja de direita ou de esquerda, muito forte. Porque você passa a ter um papel. Você não é só mais um eleitor que vai no dia da urna apertar o número Acabou. do seu candidato. Você virou um cara que você precisa. E aí você faz parte de toda uma cadeia de... Uh, uh, muitas vezes de produção do conteúdo, muitas vezes de, de distribuição. Então você imagina, eu recebo lá uma informação, um card, um vídeo, uma narrativa que foi construída, eu jogo aquilo e aí aquela. É quase uma conversa bíblica, né? Tipo uma mentira repetida sete vezes, setenta vezes. vezes vira verdade. E é essa a lógica da rede social. Não interessa mais se aquilo é verdade ou não. Desde que ela esteja validada pelo meu coletivo e, e faça bem, né? Eu quero me agarrar aquela história para validar as minhas decisões decisões tá tudo certo, é muito mais cômodo, né, se acreditar. Então esse papel do algoritmo e da participação do público é que muda toda a dinâmica comunicacional, né? Que aí a gente começa a ver toda uma uma nova estrutura e como consequência de tudo isso a polarização que a gente está vendo, né? Essa polarização e, e, e os perigos da polarização, inclusive violenta, né? Que acho que essa o grande medo que a gente está vendo como resultado da eleição, a gente está vendo duas frentes muito polarizadas, duas frentes com muita militância ah, e aí tem império, essa mágica toda aí com, com, a, com as armas, né? E gente fazendo vídeo de falando de guerra civil, o medo que a gente está vivendo de uma convulsão social, né? Então, olha a consequência séria que a gente está vivendo nessa eleição. É, você traz a questão
0: da distribuição e é muito interessante que a gente... 2018 já foi alarmante, 2020 teve algumas coisas. O TSE, junto com algumas plataformas, o WhatsApp, criou limitações para compartilhamento, porque... Uhum. A, ali o WhatsApp é uma rede, vamos dizer assim, outside do governo, a gente não está ali legal, é, como é que eu vou dizer? legalizada entre alguns parâmetros ali a olhada da justiça, então se cria ferramentas para evitar esse processo de distribuição em massa, mas acaba que a gente tem as redes sociais, esse local livre, é, bem entre aspas, bem entre aspas aqui <risos> nesse momento, mas que facilita a, a essa comunicação em massa né, e em loco, eu acho também, né, esse local do nichado é muito importante, uhum. Porque a gente sai desse local do, da grande massa. A gente não Sim. assiste mais, a gente não... É, a gente como comunicador que trabalha com comunicação tem que estar tá ali acessando isso, mas, de forma geral, a nossa vida pessoal está fora. Uhum. Né? E aí, quando eu montava a pauta, você falou do, da sete, agora das mentiras né, repetidas, no, na participação do Lula no, no PodPá, ou no Flow, não me recordo agora, qual é o nome desse, desse podcast, ele fala um trecho desse sobre... Ele usa essa mesma parábola para falar do, do, do presidente e no outro dia eu abro o um WhatsApp, que agora virou o meu consumo de me informar uhum. do outro lado da história, e tinha um trecho cortado ali, 15 segundos, o político dele que falando mentir, que o político era que recorde, eu vi, eu vi. E aí eu falei, poxa, é onde a gente chegou e é onde eu quero entrar agora. A gente sai de 2018 com, sei lá, eu saio de 2018, por exemplo, com um quê de ignorância para o processo político? Falei assim, poxa, eu acho que o Brasil não estava preparado uhum. Para o que aconteceu, eu acho que a mídia não estava preparada em certo ponto, algumas partes é, fomentaram isso aqui, mas que 2022 a gente vai chegar num local, é, sei lá, mais consciente do que pode estar tá acontecendo no processo eleitoral, o que não ocorre. A gente chega em 2022 em um processo eleitoral muito mais mentiroso, muito mais meticuloso, onde as fake news elas saem do campo até do... Da realidade e assumem uma materialidade de ir real, de fantasioso, em pontos que você tem um questionamento assim: poxa, isso aqui não seria verdade nunca, uhum. mas que estão aqui dentro do processo eleitoral. O próprio Lula fala sobre isso, que ele não tem dimensão sobre. É, o, não tinha dimensão sobre o papel que isso causava ali de estrago. E hoje, Neto, como é que você enxerga? Será que existe salvação para fake news? A gente vai sair desse processo em algum momento? Ou agora estamos inerentes a isso... Não que a gente não esteja, né? Eu estava até fazendo um, uma busca, né? A gente tem FHC com Lula, com mentiras de aborto. É, Ex-mulher do Lula vindo falar sobre aborto. Uhum. Batendo na porta de casa de gente, falando que vão roubar a sua casa. Mas a gente chega num local hoje muito mais fácil de disseminação, né?
1: É, essa, é a, essa é a pergunta de um milhão de reais, né? Como que eu mato a charada do problema da fake news? É uma das minhas áreas de pesquisa no mestrado a, a relação da fake news com a sociedade, inclusive com a própria mídia, porque que nem você colocou, né? A, a, as ferramentas tentam fazer algumas limitações tecnológicas, né? Então o, o WhatsApp no Brasil, por exemplo, é um dos poucos uh, países que tem limitação de encaminhamento. Então justamente entendendo o processo de que as pessoas encaminham demais certas coisas é o próprio movimento da fake news, desse movimento da pós-verdade, né? Fake news é um elemento da narrativa da pós-verdade. A pós-verdade pós é esse cenário em que eu, a, eu tenho aquilo que me, que eu quero acreditar está é, acima de fatos dados a gente viu isso acontecendo com pandemia com política eu falo que quando aquilo tava, essa pós-verdade as fake news essa que nem você falou esse mundo fantasioso estava na terra plana a gente dava risada e isso. achava engraçado ah é que imbecil acredita que a terra é reta que não é redonda e a gente ria mas quando a gente começa a ver a estrutura o modelo se disseminando para todo né para saúde pública para política para o que for a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria e a e aí está todo mundo tentando entender como que eu, como que eu me comporto nisso. É, é grave para as agências de, de notícia, para as empresas de mídia, porque a internet impactou inclusive as receitas. A gente sabe que os jornais não têm hoje uma receita de assinatura grande, uma receita de publicidade grande. E aí eu coloco no jornalismo esse papel de ser um checador de, no, de, de notícias, mas checar notícias não gera uma receita para o jornal. Então, o jornal tem um papel muito ingrato. Né? Eu faço analogia dizendo que é, assim, é aquele lojista que vende bebida e paga um monte de imposto e aí para na frente um cara vendendo bebida com a caixinha informal. Né? A fake news é isso para o jornalismo, né? que eu tenho toda uma estrutura para bancar, mas a fake news é produzida ali sem uma confiabilidade, credibilidade. Por outro lado, também, a gente tem um papel público de que não adianta só é, ter limitação tecnológica das ferramentas, como o WhatsApp tentou, as parcerias que o Facebook faz, que o Google faz, com os órgãos governamentais. Então, isso é uma limitação meio técnica, mas é preciso também ter uma, um, um processo, digamos, educacional né, da, da própria sociedade, que é... E, assim, João, eu sou, eu sou meio... É, é, Assim, não, não vou falar que eu sou descrente dessas relações, mas é porque eu acho que a gente está vivendo um cenário que foi um alinhamento de planetas muito doido. Sim, sim. Então, eu não quero achar que isso vai se tornar a nossa realidade do planeta... Vai vir novos desafios e vão vir novas coisas. Mas eu acho que a gente está com um alinhamento de planetas maluco, assim... De, de todos os planetas que estão em Mercúrio Retrógrado, sabe? Então, tá, todo, tá tudo muito louco. Então, eu não quero acreditar que a gente vai repetir esse movimento de extremismo. Porque eu acho que foi uma construção que veio de muita coisa, sabe? De... 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 De corrupção do Brasil, de Lava Jato Então a gente não está vivendo um Bolsonaro contra Lula hoje A gente está vivendo isso Uma construção que está vindo de 2016 né? Então a gente está nesse alinhamento Acho que agora está na reta final desse alinhamento né? E que, que, que tem coisas para né? acontecer né? Vamos ver o que vai acontecer depois da eleição né? Para tentar compreender esse cenário Mas a gente está vendo também por, por exemplo, as discussões que tem Do papel do, 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 STE, do STF né, em relação a como que eu legisto isso tudo, é muito novo, né? e, e a fake news tem uma velocidade muito grande, o sistema jurídico não é tão veloz assim, e qualquer movimento mais veloz traz-se a narrativa da censura de ambos os lados, né? você vê que não é só um lado, que de... então tá tudo muito novo. É difícil, volto a dizer, não, não tem uma resposta a partir de como isso vai se resolver, é, eu, não sou, eu sou tecnicamente descrente da situação atual, mas eu não sou descrente da situação futura, eu acho que começa a entrar num processo em que as pessoas também vão entendendo melhor a posição do digital é, a gente, por exemplo, você vê golpes de internet, né? Continuam acontecendo, mas eles também vão se reinventando. Sim, mas a sim. gente foi aprendendo muita coisa com os golpes da internet. Também então, é uma coisa que a fake news. Eu acho que as pessoas também vão começar a aprender a questionar mais as coisas. Quando, quando a coisa fica muito caótica, eu acho que começa a surgir um aprendizado, sabe? A partir disso. E eu acho que. É esse aprendizado, é essa educação Pública que, que é a grande solução O problema é que nesse momento está tão polarizado Que as pessoas às vezes sabem das coisas Não é por uma é, desinformação É, isso. é por o é seu... ter, um, ter um megado de má fé é, eu também Eu pego o seu
0: descrente em relação a exatamente isso Porque 2018 também gente tá Eu fiz em 2018 um papel Político muito ativo de vamos compartilhar Vamos fazer o, fator, o fake aqui E foi terminando em 2018 Eu falei assim, poxa Não foi suficiente isso aqui, as pessoas não estão necessariamente interessadas uhum. em olhar o todo e falar, ah, o que é isso? E a gente vem ali, 2019, 2020, Sim. essa pandemia, e eu vou ficando mais descrente ainda com o processo de, ah, o brasileiro ele vai conseguir pensar e analisar, né? A gente tem em 2018 é, fake news, assim, absurdas, é, mamadeira de piroca, é, Paulo Vita tá grávida, vice de Lula, que se você já olhasse no parâmetro, já é absurdo por completo. Uhum. E a gente chega em 2022 agora com algumas fake news. Não tão absurdas, né? Mas que... Você fica assim, tá, é, o brasileiro não pode parar 30 segundos e aí volta a nossa meio da conversa ali. É um nicho, né? Não vai, não é vai por... ter esse
1: local de, de, é, de questionamento tem, nesse espaço. Tem muito tem muita coisa, assim. Primeiro, o brasileiro não é conhecido por ter os melhores critérios de escolha, né? Não estou falando só do, do, dos, dos cargos superiores presidenciais, eu estou falando também de todas as camadas, né? É, a gente já votava em muita gente... Doida, políticos de internet sim, sim. ou de televisão, como a gente citou alguns aqui. É, esse, esse cenário também eu acho que volto a dizer assim, dentro desse alinhamento de planetas, é, esperar essa, essa repara nos debates, né? A gente discute pouco ou nada de projeto. Não... Porque como você falou, né? é, é, tanta, é tanta fake news como ferramenta de, de, de contra-informação né? Do que informação propriamente dita Que eu gasto muito mais tempo tentando desconstruir uma coisa do que construir outra E isso soma, isso que você está falando de, de o brasileiro às vezes não conseguir ter uma estratégia O que eu vejo, é uma percepção muito minha assim É que está sendo feita uma campanha de medo, né? Não é uma campanha de projeto. Você repara. E isso aqui eu vou ser crítico dos dois lados. Sim, sim. Porque você a, a, quando, quando o, o, a campanha de Bolsonaro fala... Uh, nossa, se o Lula voltar, o comunismo vence, se o Lula voltar, vai aprovar o aborto. Se, você vê que são pautas que tocam numa coisa que é muito do emotivo e do medo, né? Vai liberar droga e aí você cria né, para o um nicho evangélico essa coisa dos valores da família, meu Deus. E aí a outra fala de criança que arrancou o dente, você fala, gente, de onde que está saindo isso? Porque isso é o caos da comunicação da mesma forma, né? Não vou, não vou descartar que a gente vê nas campanhas também isso como ferramenta, né? Do, do, de se acontecer isso, vai, vai acontecer aquilo e, e aí você fica num, numa contra informação de um e do outro, de um cenário que pode acontecer, mas que é muito mais falando sobre critérios de medo, de, de conquistar seu voto pelo medo de alguma coisa do que pela proposta. Ontem mesmo saiu, eu achei, parecia um sitcom, né? A discussão lá do, do Rio Grande do Sul. o Onix
0: Lorenzoni né? e,
1: Lorenzo e, o, e o Leite. E a, aquela discussão assim, tá, mas qual que é o seu projeto econômico, então? É melhor que o seu, mas melhor que o meu. Mas qual que é ele? Não, eu tenho certeza que é melhor que o seu. Então, você tá muito claro. Não tem. <risos> não tem. A, o, o meu projeto de governo é, o seu foi ruim. Tá, mas qual que você vai fazer depois? Ah, depois eu vejo aí, me elege aí, a gente vê aí, eu vou... Botar alguém que entende desse negócio. Então, a gente, essa eleição é uma eleição de passar cheque em branco, porque, assim, a realidade né, é, do país, que é saúde, segurança pública e educação, a gente não tá vendo nenhuma discussão relevante. A discussão é, quando eu entrar, eu vejo aí o que, que dá para fazer. né? E a gente está ficando nisso. Então, é, é, é um movimento que, nessa eleição especificamente, o medo está sendo a pauta. O projeto, não. E aí, eu não, eu não boto só a culpa no colo do brasileiro de não saber votar. O brasileiro, como, como parte dessa engrenagem toda, aí está ouvindo tudo isso e tomando seu voto muito por medo mesmo. Esse medo, eu falo que o comunismo é o bicho papão do, do, do adulto, né? É o homem é. do saco do adulto. Lembra que a criança andava, ó, <risos> oh, o homem do saco vem aí a criancinha voltava correndo? O, o comunismo é isso, né? Ó, oh, elegeu o outro ali e aí, comunismo tá vindo, né? Então, você começa a ouvir essa coisa e é que nem você falou. Se você não faz parte da bolha, você ouve aquilo e fala, cara, que absurdo. Mas quando você não faz parte da bolha e você está vivenciando, como eu falei, essa bolha que está validando isso, no, se o meu coletivo está validando, eu criei um alarde coletivo ali e aquilo passa a ser verdade. Então, como... E, e, e eu começo a ficar incrédulo, por que você não está lutando contra o comunismo? Porque é uma realidade, só você não vê. Né? Então a gente começa a vivenciar um cenário doido. Por isso que eu falo, eu acho que essa polarização é um, é um alinhamento de planetas errados. Espero que se resolva muito rápido, mas eu não acredito que a gente vá ter uma resolução do problema de fake news. Eu acho que precisa de um evento de natureza jurídica, de natureza educacional, né, dessa inserção digital que, ainda que a internet não seja nova, mas as novas dinâmicas sociais e digitais são novas sim do que a gente está vivendo e parece que cada eleição que vem de 4 em quatro anos vem novas
0: novos processos, novos
1: processos né? novas dinâmicas que a gente vai ter que ir olhando para isso enfim quem está sabendo jogar está jogando quem não está não está
0: é, e para a gente encerrar você fala aí agora sobre educação e não tem como a gente falar de redes sociais aqui eu trouxe você hoje que é um professor da área de comunicação é, sem falar de quem está se formando nessa área nós comunicadores já quem está lá no processo então Aqueles que, eu vou usar a palavra responsáveis, muito por onde a gente chegou. Uhum. Alguns que ainda assinam ali, em um local de imparcialidade, mas que ainda corroboram com alguns discursos aí. Mas hoje, como é que você enxerga o papel de quem está saindo da universidade, de quem está entrando no mercado de trabalho, para lidar com todo esse, esse mercado que muda? e um mercado que está extremamente violento, extremamente rápido, urgente e que é, não colabora para nossa profissão, né? Como você diz, né? É o a loja de bebida e o cara vendendo é, um cerveja no Zipo. Assim,
1: eu, eu nem acho que é um problema. Educacional técnico, tá? Eu acho que os alunos estão saindo com uma competência técnica muito boa. Ninguém. Eu, eu não estou aqui questionando se o aluno sabe, se ele sai sabendo como escrever uma matéria ou como produzir um podcast. E, e eu acho que o problema não é técnico. A gente está vivendo, acima de tudo, num contexto social, é um problema ético, né, cara? Que eu acho que uh, o que está falhando em tudo isso. É a ética, que aí o cara vai trabalhar numa eleição e, e você tem que ter falta de ética para você compartilhar um negócio que sabiamente é uma fake news, mas que você sabe que você está se apropriando da, ou de uma má-fé ou de uma inocência das pessoas que vão receber aquela informação e você está fazendo parte de uma engrenagem de, de falta de ética. entendeu Então, eu vejo isso, esse processo educacional, não como um problema técnico da educação, mas como uma falha social. E engraçado é que se preza tanto, né? A, a moral e os bons costumes. E isso é só mesmo para um negócio de discurso. É. Porque as ferramentas de gente. Como era eu... falácia. É falácia, cara, porque você, se você parar para ver compartilhar, eu tenho por exemplo eu sempre brinco com isso, né, vovó manda uma mensagem falando que fugiu sete prisioneiros lá e não tem falando a cidade, não tem falando o dia, não tem falando nada, ela só compartilha vovó compartilha isso porque ela acredita que está fazendo um, um bem social, né, está fazendo a utilidade pública de alertar os familiares para não saírem à noite porque fugiram bandidos do presídio da cidade dela então ela, ela compartilha aquela fake news num, porque ela acreditou naquilo então vovó é, é, você usar é, essa inocência como ferramenta de convencimento, pelo medo, principalmente, que é o que a gente está vendo, isso é falta de ética, cara. É, é um limiar de, de, dos pilares básicos da sociedade. Então, assim é, é um problema muito mais fundo do que meramente educacional. É um problema mesmo é, de relações sociais, antropológico, sabe? É uma coisa muito mais macro do que um ambiente universitário que me ensina a ser jornalista ou não. Eu acho que a gente está vivendo... E é uma camada que, como você falou... O, o processo de comunicação não se dá mais... Eu que sou professor universitário... você que é um futuro jornalista. O processo educacional é todo mundo... É, 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 é o tio Alfredo que tem um supermercadinho no interior, lá no Irecê, que faz testão sobre física quântica para falar que a NASA mente, sabe? Então, assim, é todo mundo que está nesse processo. Então, é uma, acho que é um, um, um buraco mais embaixo do que simplesmente colocar a culpa na comunicação como um todo. Eu acho que é uma, é uma questão geracional mesmo. Geracional não dos jovens, geracional de toda a nossa geração que vive essa era digital, que não compreende ou que compreende compreende muito bem e usa isso de uma forma de má fé mesmo, maléfica, muitas sim, sim. vezes, né? E a fake news é isso. Então é isso, Neto. Muito obrigado pela sua participação aqui,
0: né? O é, Tirofone tá no, no Instagram como arroba o Tirofone Podcast. E, o Tirofone Podcast não, gente. É arroba o Tirofone. Eu sou Gabriel Dourado e até a próxima. Valeu.